0: 빵가게 사장님이 빵값을 올리는 데는 두 가지 이유가 있습니다. 먼저 빵을 찾는 손님들이 크게 늘어나서 이 빵값을 올려도 될 만큼 수요가 넘쳐날 경우입니다. 또 다른 이유는 손님이 늘지는 않았는데 이 밀가루값이 크게 올라가서 어쩔 수 없이 빵값을 올려야 하는 경우입니다. 어떤 경우가 바람직할까요? 뭐 당연히 빵을 찾는 손님이 크게 늘어나서 빵값이 올라가는 경우겠죠. 수입이 늘어난 빵가게 사장님은 이참에 투자를 늘려서 가게를 확장하고 종업원도 더 채용할 수 있을 겁니다. 아 그렇지만 밀가루값이 올라서 어쩔 수 없이 빵값을 올려야 하는 경우라면 이 빵가게 사장님은 뭐 가뜩이나 장사도 안되는데 밀가루값이 올라서 빵값을 올렸으니 장사가 더 안되면 어쩌나 이 걱정이 앞설테고 또 손님은 손님대로 안그래도 살기 힘든데 빵값이 올라가니 이 빵가게 사장님 욕하고 싶어질 겁니다. 전 세계적으로 인플레를 경고하고 있습니다. 물가가 오를 것이란 얘기죠. 앞서 예로 들은 이 빵값과 마찬가지로 인플레에도 좋은 인플레가 있고 또 나쁜 인플레가 있습니다. 이왕이면 좋은 인플레가 좀 찾아왔으면 좋겠는데 말이죠. 네 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 오늘도 출발하겠습니다. 유튜브 함께 갑시다.
1: 네그 최근.
0: 이 원자재 가격이 상승세 심상치 않습니다. 유가가 일단 1년 만에 코로나 사태 이전 수준을 회복했고 또 금속 그리고 곡물 가격 역시 연일 지금 상승세입니다. 뭐 그간 잠자고 있던 인플레이션이 지금 깨어나고 있는 건지 신환종 nh투자증권 ficc 리서치센터장님과 함께 뜨거워지는 인플레이션 논란 오늘 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 네. 반갑습니다. (웃음) 오늘 먼저 그 인플레이션 짚어보기 전에 어, 어제 이 방송에서 최백은 교수님 나오셨는데 제가 좀그 예의 어긋난 표현이 좀 툭툭 튀어나왔습니다 어제 최 교수님께 사과 드리고 뭐최 교수님도 어제 제가 그런 뜻으로 말한 거 아니라는 거뭐 알고 계시죠? 미안합니다. <웃음> <웃음> 자그 국제 유가가 네. 코로나 이후 지금 가장 높은 수준으로
1: 뛰었다고 하잖아요. 네네. 네. 뭐 얼마나 오른 겁니까 일단? 어그올 초에 예. 아니죠 작년. 이맘때, 작년 이제 3월쯤에. 예. 우리가 마이너스 유가, 뭐 그렇죠. 이런 걸한번 보기도 했었죠. 뭐게 실물은 아니고 선물 유가가 그런 거죠? 지금 아. 어제 자로 이제 WTI, 텍사스 중질류. 이게 예. 61달러 하니까. 아이구야 이거 뭐 엄청나게 뛰었죠. 그러게. 근데 이제 요 유가뿐 아니라 지금 예. 뭐그 농산물도 그렇고. 예. 또뭐 구리에 뭐 온통 원자재라는 원자재는 다 뜨고 있기 때문에 그 코로나 사태를 해결하기 위해서 전 세계 중앙은행들이 또는 각국 정부가 푼 통화 정책과 재정 정책으로 푼 이런 유동성이 드디어 이제 인플레이션을 만들고야 많은구나 뭐 이런 생각들이 작년에는 디플레 상태로 그 너무 경기도 안 좋고 물가는 거의 뭐 바닥을 헤매고 있었고 했기 때문에 얘기가 없다가 올해 작년 말 올해 초부터 음. 이제 서서히 이런 그 걱정들 또 이런 어떤 우려들이 이제 막 올라오고 있는 요런 예. 아, 상태라고 볼수 있을 것 같습니다. 아마 올해는 요 인플레가 가장 큰 화두가 아닐까 싶습니다. 금융시장.
0: 그뭐 인플레가 경계에서. 뭐 뒤에 가서 조금 더 얘기 뭐좀 들어보겠지만 은 네. 제가 오프닝에도 말했지만 이게 인플레가 좋은 인플레 또 나쁜 인플레가 있다고 하잖아요. 일단 결론적으로 어떤 인플레가 올것 같아요?
1: 아, 저희가 이제 좋은 인플레라고 하는 거는 예를 들어서 예. 미국을 보면요. 예. 아, 어, 지난 1900년에서 지금 2020년까지. 예. 한세 번의 아주 높은 인플레가 있었습니다. 예. 음. 그 1차 세계대전 끝나고. 예. 그 다음에 이제 2차 세계대전 끝나고. 예. 그 다음에 1970년대 기억하시죠? 예. 그런데 그 앞에 1차, 2차 세계대전 때를 우리가 좋은 인플레라고 부르는데요. 예. 이제 전후에 이 인플레와 함께, 어, 그, 성장률, 경제 성장률이 무지하게 높아지면서 네. 높았던 정부 부채 비율이 쭉 내려가게 되고요. 예. 왜냐면 하 debt to gdp니까 음. 그 gdp 성장이 엄청나게 커지면은 부채가 높았던 부채가 서서히 줄어들게 되는 네네. 그런 효과들도 예. 있고 해서 저희들이 그 앞에 그 1, 2차 세계 대전 후의 인플레이션을 그래도 상당히 괜찮은 인플레이였다. 긍정적인 예. 저, 저, 역할들이 많았다 얘기하고요. 예. 1970년대의 인플레이션은 어 이게 경제 성장을 만든 게 아니라 경기 후퇴와 높은 인플레이션을 같이 갖고 왔기 때문에 나쁜 인플레이션이라고 하고요. 스테그플레이션이라고 하죠. 그래서 이제 아마 영화 조커 보셨나요? 저는 보지는 않았는데 아, 이거 보셔야 됩니다 또안 아, 아, 예. 그 보시면은 저희가 (70년대) (80년대) 이해하기가 어렵습니다 예. <웃음> 자 거기 보면은 그 이제 실업률이 엄청나게 높고 예. 경기 되게 안 좋을 때 그때 배경들의 이제 그때 살았던 소시민들이 얼마나 고통을 받았는지 예. 그래서 그 사람이 이제 악당이 돼 가는 과정들을 이제 그리는 것들인데요 예. 그래서 이제 그 당시 (70년대) (80년대) 상황들이 얼마나 안 좋았는지 경기는 침체되고 실업률은 높고 예. 기업들은 파산하고 음. 물가는 너무너무 높고 예. 이런 것들을 우리가 나쁜 인플레이션의 전형으로 보고 있습니다. 그래서 앞으로 이제 진행될 인플레가. 음, 그게 중요하죠. 좋은 인플레냐, 예. 나쁜 인플레냐. 예, 이게 이제 중요하겠죠. 예. <웃음> 거기에 대해서 이제 뷰가 많이 이제 갈리기도 하고. 예. 지금은 여러 가지 이제 우려들이 복, 복잡하게 뒤섞인 상태에다가 어떤 분들은 이제 엄청난 인플레이션이 오니까 이제 70년대 같은 나쁜 인플레이션이 오니까. 예. 다 필요 없고 뭐. 금도 사야 되고 뭐 비트코인 사야 되고 뭐주식 아무거나 사야 되고 막 이렇게 얘기하는. 뭐 <웃음> 돈을 갖고 있으면 안
0: 되겠다 <웃음> 네. 싶은 거죠.
1: 현금 있으면 안 되고 뭐 네. 이렇게 얘기를 하시는데 네. 이제 저희들은 생각이 조금 다릅니다. 오늘 그런 걸 말씀드리려고 해요.
0: 알겠습니다. 그럼 좋은 건 좋은 인플레이즈 나풀 인플레이지는좀 뒤에 말씀해 주시겠다 이렇게 좀보 <웃음> 네. 보겠고요. 일단 석유 가격이. 왜 이렇게, 그러니까, 오르는 이유가 있을 거 아니에요?
2: 어,
1: 일단은, 작년 그 3월에, 예. 유가가 급락을 했는데요. 예. 어, 그때 당시 지금 정도 수준이었습니다. 예. 60달러 또는 55달러, WTI 기준으로요. 예. 근데 이게 급락해서 아까 뭐 10달러 뭐 이때까지 갔었는데, 왜 갔냐면, 어, 코로나로 인해서 경제 활동이 어려워지면서 수요가 급감했잖아요. 그렇죠. 그러면 어 지금 뭐 사우디, 오펙 국가, 러시아, 미국 엄청나게 생산을 하고 있는데 갑자기 수요가 줄어드니까 공급이 너무 많아지는 그러니까 수급에 예. 의해서 당연히 음. 줄어들겠죠. 예, 네. 이렇게 되는데 실은 예전 같으면 은 사우디가 리더십을 발휘해서 수요가 줄어들으니까 우리가 공급을 같이 줄이자라는 음. 감산하는 공조를 예. 했었는데 이게 상황이 안 좋아지니까 이게 깨져버린 거죠. 그래서 나도 너도 안 하겠다고 해버리니까 예. 공급 과잉과 수요 급감이 마물로 떨어져서 급락을 했었던 건데요
2: 예, 예. 음.
1: 요 문제를 어떻게 해결했냐 보면은 (6월이었나요) (7월이었나요) 다시 야 이대로 가면은 우리가 진짜 다 같이 망하겠다 음. 그래서 공조를 해서 예. 사우디 또뭐 러시아 등등등 공조를 해서 예. 어~ 전반적인 저기 공급을 감산을 했거든요 석유 생산량을 네. 예. 그래서 이게 그 바닥을 치고 이렇게 빨리 회복된 가장 중요한 이유는 글로벌 감산 공조라고 볼수 있습니다. 예그 예, 예. 다음에 예. 이제 하반기부터 현재까지 코로나 이슈 이후에 이제 경기가 조금씩 살아나면서 예. 요 수요가 좀 뒷받침됐다고 볼 수가 있을 것 같은데요. 예. 자 이게 지금 쭉 왔는데 어 지금은 그게 지금 너무 많이 왔죠. 음. <웃음> 다시 다 제자리로 돌아버린 이런 상태입니다. 그렇군 그래서 지금 상태에서는 어 어느 정도 수급이 지금 일단 되게 중요하고요. 예. 그런데 어 지금 그오펙 쪽에서는 아, 지금 이제 이런 상태에서 어 경제가 예. 조금 더 살아날 거라는 올해 기대감이 있지 않습니까? 뭐 백신도 지금
0: 접종을 시작했고. 네.
1: 예. 그렇죠. 그래서 백신 접종이 이제 큰데요. 지금 미 영국이 제일 많이 접종을 했고요. 예. 미국도. 그래서 이제 보니까 한 올해 3분기 정도까지는 집단 면역이 만들어질 것이다. 라는 예상들이 컨센서스가 지금 돼 있습니다. 예. 제가 생각하기에도 좀 보수적으로 보더라도 연말까지는 되지 않을까. 그러면 앞으로 경기 회복되는 모습이 쭉 보이잖아요. 예. 자, 그러면 이제 유가에 대한 수요가 늘어날 것이다. 라는. 자, 이게 늘어나는 데다가, 어, 지금 전반적으로, 그러니까 수요가 늘어나는 거고, 그 다음에 공급은 계속 이렇게 감, 저, 감산이 된 상태에서 유지가 되고 있는 상황이니까 수급 측면에서. 예. 그 유가에 대한 어떤 수요가 많이 오른다는 것들이 어떻게 보면은 가장 강한 가장 그큰 이유라고 음. 볼 수가 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 그런데 석유 유가뿐만이 아니고 지금 그뭐이 산업 산업용 원자재 뭐뭐 뭐 비츠 니켈 뭐 이런 것들도 많이 오르고 네. 특히. 구리 있지 않습니까? 구리가 워낙 산업 네. 공산용품에 업 이제 많이 쓰인다 보니까 네. 이게 경기 회복에 뭐 어떤 척도다 이렇게 불리잖아요. 네.
1: 구리 가격이 굉장히 좀 뛰고 있다면서요? 구리는 어. 이미 작년부터 해서 네. 어, 중국 경기가 먼저 회복되면서부터 네. 그 중국이 수입을 제일 많이 하거든요. 그래서 네. 이미 어, 전 고점을 뚫고 계속 가고 있고 네. 이런 상황이라 고볼수 있는데요. 일단 아까 말씀드린 유가의 앞으로 그, 저기, 앞으로 몇달 동안의 움직임을 좀 말씀을 드리자면, 예. 지금 61달러라고 아까 그랬지 않습니까? 예. 근데, 저희들이나 이제 글로벌 뭐 투자 은행에서 연구하시는 분들이, 61달러는 좀 과다는 생각을 하고 있어요. 너무 높다? 네, 지금 오버슈팅 된 상태고, 이 예. 예. 오버슈팅이 당분간은 더갈것 같긴 한데, 예. 어, 이게 좀 너무, 어, 좀 오버된 상태인 것 같아서, 예. 이게 지금 조정을 받을 가능성이 상당히 있다라고 음. 전망을 합니다. 예. 자, 왜냐면은, 하 아까 제가 그, 감산 공조라 그랬잖아요. 예예. 그런데, 이게 유가가 이렇게 오르니까, 이제는 감산하고 싶지 않죠. 음. 올랐는데, 뭐.
0: 마음이 바뀌었네. 네.
1: 그래서 중요한 게 사우디하고 러시아 등등인데, 예. 12월부터 2월에 오펙 회의할 때마다, 이제, 러시아 우리 감산 안 해. 이렇게 나왔어요.
2: 예. 그랬더니,
1: 사우디가 혼자 감산을 지난번에 했거든요. 네. 그런데 3월 4일날 이제 오페 회의가또 있을 겁니다. 예. 그럴 때 사우디만 계속 감산한다는 거는 이거는 좀 공정하지 않아요. 그렇죠. 사우디도 감산을 음, 음. 안할 가능성이 상당히 높습니다. 그래서 예, 예. 공조가 깨질 가능성. 예. 자, 그다음에 아까 제가 말씀을 다못 드린 게 이제 그각 지역에서 기후 변화 때문에 한파가 지금 뭐라 닥치고 있습니다. 예를 들어서 텍사스도 그렇고요. 예. 예 지금 예. 뭐 이런 한파들. 예. 그런데 그거는 3월, 4월. 지나면은 좀 좋아질 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서 이제 이런 또 겨울 또는 여름에 이제 그 수요가 급등할 때가 있는데, 예. 요 급등이 계속 가는 게 아니라 이제 봄 되고 하면은 서서히 풀려지기 때문에 예. 수요도 줄고 공급은 늘고, 예. 그래서. 요런 상황이 작년에도 그 오펙 회의 때 감산 안 하고 하면서 급락했거든요. 예. 그게 3월쯤입니다. 그래서 예. 지금 3월을 보는 상황에서 61달러 이렇게 해주시고 너무 오버슈팅으로 가는 그 유가는 지금 상당히 좀 부담이 되고 있다라고 볼수 있겠고요. 예. 요거를 좀 조심하실 필요가 있다고 생각이 듭니다. 그래서 이 원재재라 하더라도 예. 아까 경기가 좀 좋아진다 하더라도 아하. 마구 가는 게 아니라는 거죠. 그래요. 적당하게 가야 되는데 예. 지금은 오버슈팅 단계 들어섰고 좀 가다가 요런 그 감산 공조 실패라든가 이런 정치적 이슈에 따라서 지정학적 이슈에 따라서 급락의 가능성들이 있기 때문에 뭐 급락한다 하더라도 작년 초처럼 음. 뭐 엄청나게 떨어진 건 아니지만 저희들은 뭐한 50달러 초반까지나 이렇게까지 급락할 가능성 이 있지 않아?
0: 그렇군요. 음, 이렇게 보고 있습니다. 뭐, 유가는 지금 오버슈팅이라고 해서 좀, 좀 내려갈 가능성이 있다고 하더라도, 다른 이제 그, 공업용 원자재들, 산업용 원자재들, 그 원자재 가격은 계속 올라가는 거잖아요.
1: 그거는 천천히 올라갈 걸로 보고 있는데요. 예. 그, 이제, 아, 저희가 이제, 인플레이션을 그, 말씀드리면서 봐야 되는 게요. 경기 사이클이거든요. 예. 음. 아마, 1년 전에 그, 이제 저희가 방송을 이맘때 했는데요. 예. 그때는, 아, 2월, 오늘이 2월 10, 18일인가요? 그죠? 예, 18일. 이때, 이제, 중국에서, 그, 저, 바이러스가 확산이 되고, 우리도 조금 그러고, 예. 선진국은 괜찮았고, 그럴 때, 아, 작년에 저희가 이때 나와, 이때 나와서 되게 위험하다고 얘기를 했어요. 음. 예. 왜냐하면, 그리고 사이클이, 예. 좋지 못한, 그니까, 러 10년간의 미국의 경기 확장 사이클이 끝나는 시점이기 때문에, 예. 이제 사이클이, 이렇게 둔화되는 상황이기 때문에, 네. 안전자산 위주로 가져가자고 말씀을 드렸죠. 예, 예. 아마 1년 전까지 찾아보시면 될것 같습니다. 음. 그게, 그때 아마, 어, 연초에, 그때 작년 초에도 그랬었고, 왜냐하면 예. 이게, 그래서 사이클이 되게 중요합니다. 예. 10년간의 경기 사이클이 끝나는 사이클 후반, 레이스 사이클에서는, 이게, 제생 제가 그때 야구로 치면은 9회 말, 9회. 예. 끝났잖아요. 예. 그래서, 그래서 더 해봤자 위험재산, 위험재산 투자해봤자 남는 게 별로 없다. 예. 약간 마무리 짓자. 그랬더니 다른 분은 아마 특히 주식하시는 분들은 그때 시장을 되게 좋게 봤어요.
2: 예. 예.
1: 왜냐하면 야구는 구에서 끝나는 게 아니라 연장전이 있다는 거죠. <웃음> 뭐 18회까지 얘기하시는 분도 있었고요. 그런데 예. 그분들도 거의 사이클 후반이었기 때문에 예. 여차하면 은 집어던질 생각을 하고 있었어요. 예. 그런데 코로나가 갑자기 이제 크게 확산이 되고 하면서 예. 사이클 후반의 끝자락을 그대로 보여준 거죠. 음. 자 그러면서 이게 아마 주식도 그렇고 급락했다가 턴을 했는데 이제 작년 후반 그리고 지금은 예. 사이클의 초반이란 얘기입니다. 요거를 음. 우리가 얼리 사이클이라고 그러죠. 예. 그러면 예를 들어서 이제 작년 말 이제 시장이 좀 흔들리고 하더라도 예. 어, 좀 버티면 예. 사이클 좋아지니까. 예. 그럼요? 그걸 혜택을 향유할 수 있잖아요. 예, 그렇겠죠. 예. 그래서 지금 사이클에 대한 추위가 중요한데. 예. 그래서 그 사이클로 이제 지난해 3월, 4월, 5월 뭐 이럴 때를 우리가 디플레이션이라고 이제 하죠. 네네. 네. 예. 물가가 네. 이제 오르지 않고 다 떨어, 예. 다 같이 떨어지고. 네. 자, 요 사이클을 우리가 크게 이제 네 가지로 얘기를 드리면, 디플레는 물가가 전반적으로 급락하는 상황. 네네. 네. 예. 그 다음에 바로 인플레로 가는 게 아니고요. 예. 이제 중간에 리플레이션이라는 게 있죠. 아, 아, 예. 예. 자, 물가가 이제, 뭐, 여러 가지 대책들을 세워가지고, 이제, 엄청나게 높진 않지만, 예. 그래도 물가가 어느 정도를 유지해 가면서 서서히 예. 올라가는, 예. 이런 음. 상황. 요 리플레이션 기간들이 이제 사이클 초반이기 때문에, 예. 실은 위험자산이나 등등의 가격도 실은 적당하고, 예. 앞으로의 전망이 괜찮기 때문에, 예. 실은 주식 투자도 많이 하고, 또 채권으로는 회사, 하일드 채권도 많이 하고, 뭐, 이런 예. 것들이 발행도 많이 되고, 그런 상황들입니다. 음. 향후에 대한 기대가 있는 거죠. 예. 자 요게 진행이 되면서 실은 경기가 화랑이 되면서 물가가 엄청나게 오르는 시점을 그다음을 이제 인플레라고 우리가 보통 그렇죠. 얘기하는데요 예, 예. 그다음에 이제 인플레 다음은 바로 디플레가 아니고 예. 보통 이렇게 급락하는 경우도 있지만 보통은 이 인플레가 너무 부담이 돼서 예. 요거에서 바람을 좀 빼는 겁니다 어. 수 빼면서 막 인플레가 3 4막 가던 것들을 바람을 빼면서 예. 한3 2 1프 요렇게 어. 빠지는 예. 그러니까 (70년대가) 인플레이 시대였다고 본다면, 예, 예. 그, 80년대는 디스 인플레이 시대라고 우리가 얘기를 하는 거죠. 음, 예. 금리를 팍 올리기도 하면서, 네, 그렇죠. 서서히 바람을 예. 빼는데, 잘못하면 또 디플레이도 갈 수도 있는데, 예. 또 잘하면 은 상당히 오랫동안 버틸 수도 있고, 예. 지금은 그래서 여러분들이 그, 이이 사이클을 보면서 투자를 하셔야 되는데, 예. 지금은 디플레이를 거쳐서 인플레이 음. 가기 직전인 리플레이, 리플레이션의 시대라는 겁니다. 요런 상황에서는, 예. 이제, 그, 기업들도 어제 이 어려움을 겪다가 회복되고 그다음에 물가도 조금씩 오르게 되면은 이익 창출할 수 있는 기회도 많고 하기 때문에 예. 실은 위험 자산 투자하기가 딱 좋죠. 예. 그래서 음. 지금 전반적인 버블이 많이 나오는 버블의 음. 초기 뭐 이런 상황이라고 볼 수가 있을 것 같고 그래서 구리도 구리는 특히 경기의 척도라고 하지 않습니까? 네네. 예. 그래서 앞으로 어작년에 경기는 뭐 성장이 거의 다 마이너스였고 올해는 우리나라도 한뭐 2.5% 정도 성장률, 예. 뭐 그다음에 뭐 올해 한 3% 보는군요. 뭐 등등등으로 이렇게 플러스가 날 거기 보기 때문에 그 기대를 갖고 구리 가격은 아마 좀 꾸준히 어느 정도 어이 우상향을 이루면서 당분간 가지 않을까. 높긴 하지만 음. 이렇게 예상을 하고 있는 겁니다. 그렇군요. 아까 지금 그 지금 리플레이션 기간이라고 하면은
0: 곧이어서 본격적인 이제 인플레이가 이제 도래할 거라고 보시는 거잖아요. 그럼 아닌가? <웃음> 그러니까
1: 그, 예. 제가 이제 이렇게 네 개를 말씀드렸는데, 예. 어, 과거랑 틀리게, 예. 이 사이클이 옛날에는 좀 뚜렷하기도 했고, 뭐한 10년, 뭐 예. 기기도 했는데, 예. 아 지금은 정말 당겨지기도 하고, 예. 늘어지기도 하고, 예. 그리고 옛날, 마주 옛날과 달리 중앙은행들이 통화정책이나 이런 걸 통해서 늘기도 하고, 짤리기도 하고, 이런 걸 하기 때문에, 예. 아, 아마 각국 정부, 중앙은행들의 목표는 요 리플레이션 시대를 가우치면 좀 길게. 길게. <웃음> 그리고 이제, 인플레이션을 보는 게 목표죠? 왜냐면 너무 디플레이 상황이 있었기 때문에, 예, 예. 인플레이를 만드는 게 목표긴 해요. 예. 그래서 이제, 연준도 평균 물가 목포제라고 해서, 보통은 2% 정도가 그렇죠. 목표인데요. 예. 넘어가도 내가 봐줄게. 조금 넘어가도, 바로 뭐 금이 올리거나, 저 풀었던 돈을 회수하지 않고, 어느 정도 올라가는 거를 용인해 줄게라고 얘기하는 건 지금 인플레 를 기다리는 겁니다. 근데 아, 그 정도까지 강한 인플레가 나오기에는 예. 좀더 많은 시간이 필요하지 않을까 싶습니다. 그렇군요.
0: 그러니까 지금 방금 말씀하신 게 제롬 파월 이제 연준 의장이 네. 이 정도 인플레이션을 우리가 견뎌낼 수 있다. 음. 그러니까 용인하겠다라는 걸 이제 그 저는 그렇게 해석이 되더라고요. 네. 그러면은 사실 미국 뭐 바이든 행정부 같은 경우는 그럴 수 있다 하더라도, 연중 같은 경우는 원래 이 달러의 가치, 달러의 신뢰성을 지키는 게 가장 첫 번째 목적이잖아요. 그 네. 근데 인플레를 용인하겠다. 이 자산 음. 버블을 어떻게 보면은, 어, 달러의 가치가 하락하는 걸 용인하더라도 우리가 허용하겠다라고 그렇게
1: 보여주는데 그게 좀 제가 해석이 좀, 어떻게 해석해야 될지 모르겠더라고요. 아, 그, 인플레이를 어느 정도 용인하더라도 달러 가치에는 커다란 예. 문제는 없을 것 같다는 겁니다. 음, 예. 그 달러 인덱스로 보는, 예. 이제 딱 거기에는 이제 달러도 있고, 유로화도 있고, 뭐, 엔화도 있고, 뭐, 위안화도 예. 조금 있고 하는데요. 그러니까 결국에는 상대적인 것들이잖아요. 예. 그래서, 어, 달러 인덱스가, 어, 100을 넘어서 작년에 뭐103여까지 뭐 갔다가 지금은 예, 예. 90 정도에서 쭉 약세로 가면서, 예. 근데 이렇게 강세로 갔다 약세로 갔다 사실은 왔다 갔다 하는 거거든요. 예. 그래서 물가가, 어, 2%를 넘어서 3% 혹은 혹시 3에서 지난번처럼 막 3조 후반 간다 하더라도 달러가 엄청나게 가치가 떨어지는 음. 거는 아니라는 거고요. 예. 만약에 70년대처럼 엄청난 인플레이션이 나와가지고 예. 달러 가치에 대한, 그 70년대가 그 문제가 있었죠. 예. 달러 가치에 대한 근본적인 물음을 할수 있을 텐데. 예. 그런 상황까지 만들지는 않을 거라는 겁니다. 그리고 달러 가치는 단순하게 이제 인플레이션이나 무슨 부채로 성을 비용할 수 있는 문제가 아니고요. 그렇군요. 군사력. 예. 또뭐 외교, 소프트 파워, 음. 제도를 만들 수 있는 힘. 예. 뭐 경제력 뿐만 아니라 여러 가지가 결부돼 있기 때문에. 예. 이거는 좀 장기적으로 특히 미중 간의 갈등을 보면서 우리가 이 설명을 해야 되는 그런 문제라고 볼수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 근데 지금 그 금리 문제로 이제 자연스럽게 좀 넘어가서. 네. 어, 연준에서 그러니까 이 정도 인플레, 인플레를 어쨌든 방어하려면 금리가 가장 효과적인 수단일 거 아니에요? 네. 그러니까 금리를 올리지 않겠냐 했는데, 연준에서 이제 안 올리겠다고 이제 선언을 했단 말이에요. 네. 근데 지금 미국 장기 채 장기 국채 같은 경우에는 지금 오늘도 굉장히 올라갔잖아요. 요즘 계속 네. 올랐잖아요. 네. 시중금리가.
1: 네. 그, 단기 금리는 그 리보 같은 게 있을 텐데요. 어, 정책 금리에 따라서 거의 비슷하게 움직여지겠지만. 예. 네. 뭐, 3개월짜리 리보 이런 거는. 근데, 10년물, 30년물은, 이거, 저기, 단기 정책 금리의 움직임보다는, 나중에 경기 상황, 뭐, 이런 것들에 대한 판단이 더 크게 영향을 미치겠죠. 그렇겠죠. 아, 네. 먼미래 그렇죠. 예. 10년 뒤에, 뭐, 5년 뒤에, 10년 예. 뒤에, 뭐, 30년 뒤에. 그래서, 지금 올라가고 있는 거는, 단기 금리가 아니고요. 그렇죠. 예. 장기 시장 금리라고 예. 볼수 있는데요. 예. 그동안 너무 낮았다가, 아, 좀 과도했으니까, 그거보다는 조금 올라갈 거라고 보는 건데요. 그렇군요. 그래서 미국채 10년물이 어 지금 1.3% 어제 찍 어그제 찍고 오늘 밤에 어제 밤에는 1.27%로. 예. 근데 저희들은 어 올해 한 중반쯤에 1.한 5%까지 한 20bp, 2 5 b p 몰 올라갈 거라로 봅니다. 그렇군요. 그리고 좀 쉬었다가 내년에 또 다시 올라갔다가 예. 이렇게 가는데 요 이유가 단기적인 인플레이션 때문이라고 보는 것들같아딱 그렇죠. 아, 단기적인 네. 인플레가 이 오래가지는 않을 거다 그렇죠 일단 단기적인 인플레이션이 나오니까 왜냐하면 네. 디플레 갔다가 네. 이제 그 플러스로 전환이 되는 그러니까 리플레이션이 부드럽게 전환되는 게아니고요 네. 어떤 이슈들과 지금처럼 기저 효과들이 있고 아, 유가가 10, (10달러나) 뭐 거의 제로에서 (60달러까지) 왔지 않습니까 그렇죠. 네. 등등으로 인해서 반영이 되는 그런 그, 그 인플레와 금리 그다음에 앞으로가 이제 코로나 때문에는 코로나 때문에 그 동안은 아 이제 그저 당분간은 인플레이션을 기대하기 어려워라는 생을 각 갖고 있다가 네. 백신 맞고 접종이 이제 많이 되면서 어 이제 경제 활동이 제대로 될 거야라는 기대감이 높아지면서 인플레이션에 대한 기대가 높아지면서 지금 그 금리가 이렇게 올라왔다고 생각하시면 그렇군요. 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 그 아까 그 원자재 가격 다시 한번 좀그좀 그좀 돌아보면은. 일단 국제 원자재 가격이 석유부터 시작해서 뭐 석유는 지금 오버슈팅이 좀돼 있다고 그래서 조금 내려갈 거라고 이제 말씀하시지만은 네. 원자재 가격이 어쨌든 계속 올라가는 추세라면은 당연히 국내 이 제조업들 원가 부담이 상당히 커지는 거 아니에요?
1: 어그저 그게요. 실은 저희들이 개별 기업들 산업들 기업들을 이제 보는데 음. 예. 원자재 가격을 그 그다음 제품으로 제품 가격에 반영할 수 있는 회사가 있고요. 예. 반영이 안 되는 회사들이 있습니다. 음. 그죠 그리고 그러니까 그게 실은 이제 협상력, 교섭력 같은 예, 예. 것들인데요. 예. 큰 회사하고 뭐 하면은, 그러니까 포스코 같은 경우는, 예. 그 철강, 철강에서 저기 뭐 석회석,
2: 뭐그
1: 예. 광물 등등등의 이제 가격이 올라가게 되면은, 예. 이거를 만들어서. 그 다음에 이제 제품으로 뭐 핫코일이나 이런 거를 할때거의 예. 정가를 합니다. 그러면 위에서는 돈을 많이 벌게 되겠죠. 예, 예. 그런데 바, 음. 다음인 다운스트림인 회사는 음. 포스코한테 그 핫코일이라는 걸 받아서 이제 그 최종 제품을 만들어야 되는데 예. 가격 정가가 잘안 돼요. 그런 회사들은 음. 언제 가격 오르게 되면은 좀 어렵고요. 예. 포스코 같은 회사는 다 정가할 수 있으니까 예. 나쁘지 않습니다. 그래서 모든 회사가 다 원가 부담이 높아져서 앞으로 어려울 거다 얘기하는 거는 맞지 않는다는 얘기죠.
0: 그러니까 지금 그것 때문에 철, 오히려 그 제조업 중에서도 철강이나 뭐그 조선, 해운 이런 쪽은 오히려 지금 상황을
1: 반기고 있다 뭐 이런 얘기도 나오더라고요. 그 그러니까 그 여러 가지 저희가 기업을 분석할 때 쓰는 요소들이 있는데요. 예. 원가가 부담이 엄청나게 올라가서 예. 정말 이 최종 제품까지 정가가 안 돼가지고 되게 어렵다라고 할수 있는 그런 산업과 그런 기업들이 있고 네. 그렇지 않은 기업들이 또 상당히 존재하기 때문에 네. 그이 전반적으로 다 원가 부담이 높아져서 어렵다고 이 이야기는 진짜 어렵다는 겁니다. 그렇군요. 네. 지금 그 원자재 가격도 그렇지만 곡물 가격도 지금 계속 오르고 있어요. 곡물 가격 도 맞습니다. 네. 특히 이제 지금 아마 그 뭐죠? 그 대두 옥수수 어. 할것 없이 밀에다가 뭐 온갖 많이 올랐고 채소 예. 뭐돼지거기도 <웃음> 오르고 뭐 예. 하여튼 난리더라고요. 근데 아 일단 우리나라가 아니라 그 전반적인 세계에 예. 그 농산물 ETF 이런 거 보시면 예. 많이 올랐어요. 예. 작년 말 올해 많이 올랐는데요. 이유는 어 작년 하반기부터 지금 올 초까지 지금 진행되고 있는 이게 남반구에서 그, 미리라든가, 아니면은, 뭐, 대도옥수수 이런 것들이 지금 난방기가, 난방, 남방, 이제, 난방구 쪽에, 그니까, 브라질, 아르헨티나 등등이죠. 예, 예. 요쪽이 그때, 작황에 상당히 불황이었었어요. 음, 예, 예. 음. 자 그래서, 지금 상당히 그, 공급이 부족하다는, 부족해지는 이런 문제가 있었습니다. 예. 그래서, 이 라니냐 때문에 그랬었는데요. 예. 그래서 이것 때문에, 지금, 어, 작년 말, 현재, 그, 곡물 가격은, 지금, 아마 2012년 이후에 거의 최대치로 올라온 상태로 예. 볼수 있겠고요. 이것 때문에 지금 실은 걱정되는 게 이제 러시아에서도 최대 밀 수출국인데 예. 밀 수출을 안 하고 그냥 막아버려요. 네. 음. 내부에서도 좀 부족하니까. 예. 그래서 얘가 수출을 안 하면 2011년 12년에 아랍의봄 같은 밖에서 수입을 반드시 해야 되는, 특히 예, 밀 예. 수입을 해야 되는, 이제, 튜니지, 뭐, 이런 나라들이 있었잖아요. 예. 자스민 형 그때, 예, 예 자스민 농전의 예. 첫 번째 트리거가 곡물가 상승이었었는데, 그렇죠. 예. 그게 지금 걱정되는 상황이 좀 나올 수도 있다라고 보고 있는데요. 어. 그게 지금 중동에는 조금 걱정되는 모습입니다. 예. 그런데, 어, 그때랑 조금 다른 거는, 이제, 그, 내년 상반기, 아, 올해죠. 올해 상반기 한 중반쯤 해 보면은, 예. 미국 쪽 이제 물건이 나오거든요? 네네. 근데 미국 쪽은 괜찮아요. 예. 예. 지금 약간 한파로 인해서. 예. 어제 그 텍사스나 이제 미국의 남부 쪽의 한파로 인해서. 예. 작황의 문제가 생길 수도 있다는 것 때문에 급등락을 하는데요. 예. 그래서 이 농산물은 기후변화에 가장 취약하고 가장 그 영향을 많이 받는 섹터이긴 합니다. 예. 그에 따라서 하루에 막 3, 4%, 5%씩 움직이는데 그게 좀 걱정되긴 하지만 어, 미국 쪽 수확은 큰 문제가 없을 거라는 전망들이 있기 때문에. 네. 올해 한 중반쯤 되면은, 지난 2012년 때보다는 좀덜 하지 않을까, 요렇게 생각을 해보고 있습니다. 그럼, 뭐, 그거는
0: 뭐 좀, 그, 조금 더 미래의 얘기고. 네. 지금 어쨌든 곡물도 오르고, 원자재 값도 오르고 그러면은, 음. 어, 지금 현재 통계로 보면은, 국내는 소비자 물가가 이제 0% 되지만은. 네. 앞으로 이렇게 오르면은, 국내 물가도 시차를 두고 이게 다반영이될거 아니냐, 결국 오르게 될거 아니냐, 물가가 인상될 거 아니냐, 이런 당연히 걱정이 된단 말이에요.
1: 그렇죠. 아. 네. 그런데 지금 저희가 아까 말씀하신 어. 0% 되잖아요. 0.1월 예. 소비자 물가 지금 0.6% 나왔고요. 예. 작년에도 거의 1%도 못된 이런 예. 상태였는데, 저 우리나라의 그저 한국은행의 저 물가 목표에 보면은 2%에요. 그니까 지금 그거에 계속 미달하고 있다는 얘기입니다.
2: 그렇죠. 예. 예.
1: 다른 나라도 그런데 우리나라도 예. 미달하고 있는 상태여서. 예. 0.6에서 이제 뭐한 1% 중반이나 그 정도는 가야 되는 거예요. 아, 예. 예. 예, 예. 그, 음. 그렇게 되는 뭐 상황이고. 그, 그러니까 아마 전 세계 다 아직 그 2% 미달하기 때문에 지금 문제지. 예. 그니까 미국도 그렇고 지금 금리도 오르고 뭐 이런 상황은 지금 당장 인플레가 막 한꺼번에 몰아 닥쳐서 온다기 보다는 0.12% 낮은 그 물가에서 0.1 음. 후반 또는 1점 정도로 정상을 향해서 좀 가고 있는, 너무 낮다가 갑자기 이제 올라가면서 생기긴 했는데, 예. 정상으로 가고 있는 그런 초기 인플레이, 일시적인 인플레이기 때문에, 예. 저희들은 뭐 크게 문제가 된다고 보지는 않겠고요. 음, 음. 그리고 또 소비자 물가 거기에 이제 우리나라 같은 선진국 또는 이제 중진국 뭐 이런 나라들은 미국이나 우리나라 같은, 예. 어, 식료품에 대한 비중은 그렇게 크지가 않아요. 음. 그러니까 인도 같은 데가 거의 CPI라고 이제 소비자 기대 물가 이런 거할때 거의 예. 40% 50% 들어가기 때문에 어. 워낙 중요해서 음. 이게 움직여지면은 바로 물가가 튀고 금리가 튀고 막 이런 상황이 나는데. 예. 우리나라나 미국이나 뭐 이런 최소한 중지금 이상 음. 되는 나라들한테는 이게 이렇게 크게 영향을 미치지 못하고 있습니다. 그래요. 네. 그러면은.
0: 아까부터 제가 계속 궁금했던 게 처음부터 궁금했던 게 어쨌든 인플레가 이 착한 게올 거냐 나쁜 게올 거냐
1: 그 <웃음> 부분을 좀 쉽게 좀 답을 좀 들었으면 좋겠어요. 네, 네, 네. 그 인, 저희 어떤 인플레가 올 거냐 하는 네. 거는 아 진짜 그 거의 어어 어, 뭐랄까 진짜 100년 정도에 네. 그 그러니까 저희가 이제 거의 이 미국 금리에 의해서 전 세계 이제 어. 그 어떤 채권이나 물가나 이런 분석들을 하는데 예. 우리나라의 데이터들은 실은 되게 짧고요 예. 그러니까 시기열이 뭐한4 0년 50년 되기는 하지만 예. 또 우리는 영향을 받는 쪽이지 영향을 주는 쪽이 아니기 때문에 예. 미국 거로 이렇게 쭉 봐서 음. 어~ 아까 말씀드린 이 실은 (1차) 세계대전 때 어떻게 이제 물가가 엄청나게 튀었는데 금리는 오르지 않았을까 뭐 이런 것들을 그다음에 그 30년대는, 또 50년대는, 70년대는, 80년대는, 예. 이렇게 막 세부적으로 연구를 해서, 지금 그걸 가지고 토론을 하면서, 그래서 지금 2020년대는 음. 언제랑 비슷하고, 예. 아니고, 이렇게 해야 되거든요? 그걸 듣고 싶은 건데, 제가. 근데 그건 아. 아마 제가 다음번에, 예. 아마 다음번에 나올 때는 말씀을 드릴게요. 왜냐면은, 예. 그런 제 책을 제가 마무리하고 있기 때문에, 아. 시간이 되게 많이 걸린 예, 작업들입니다. 예, 예. 그런데 이제, 일단은 지금 어떤 사람들은 1970년대 같은 아까 그러니까 나쁜 인플레이션이 아니면 되죠. 예, 예 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 70년대와 같은 인플레이션이 나올 거라는 분들이 있고요. 예, 그렇더라고요. 그렇지 않은 사람들이 조금 더 많습니다. 특히 예, 예. 저희들처럼 이제 연구하시는 분들은 70년대 같은 인플레이션은 되게 특수한 상황이었다. 음. 예. 그리고 이게 지금 2020년대 나오기는 쉽지 않다라고 하는 건데요 예. 많은 분들이 이제 상식으로 알고 있지만 좀 잘못 알고 있는 것들이 있는데요. 예, 돈이 한쪽에는 이제 우리가 이제 저울 양팔 저울로 얘기하자면 돈이 있고요, 10달러가 있고 이제 코카콜라가 있습니다. 예를 들어서 음. 뭐 10달러라고 치죠. 예 음. 너무 많이 줬나요? 1달러 5달러로 <웃음> 1달러로 해서 예. 코카콜라가 있는데 지금 시중에 돈이 너무 많이 풀렸어요. 아 예. 이 달러가 됐죠 예예. 예. 그러면 이제 저울이 이렇게 기울어 가지고 예. 이것도 올라가야지 자 이렇게 생각을 하시는데요 예, 예. 그러니까 화폐 돈이 풀렸다고 하는 거는 화폐 가치가 낮았다 했다고 예, 보는데 예. 실제로 코콜라 카 가격은 바뀌지 않은 경우가 많습니다 음. 그게 뭐냐면 실은 화폐 수량설이라는 건데요 예. 그거를 맹신하고 있다는 건데요 예. 이게 옛날 개념입니다 음, 돈이 풀리면 반드시 물가가 올라야 된다는 생각 예, 그래서 예. 밀턴 프리드머니 얘기하죠. 모든 그까그 그러니까 인플레이션은 화폐적인 현상이다. 그렇죠. 다 예, 화폐 예. 푸, 엄청나게 풀면은 이거 물가 엄청나게 튄다고 했는데 90년대 이후로는 돈을 풀었는데도 인플레이션이 잘안 나오고요. 예. 물가가 잘안 올라요. 음. 그래서 연준도 예. 아 이거 이거 안 맞는 것 같다. 예. 폐기해 버렸어요. 자이 아, 원칙을 예. 네. 그래서 통화량을 어~ 그~ 통화량을 그~ 연준의 어떤 이런 지표로 활용하는 데 있어서 이거를 제외해버립니다 예 네. 어... 그니까 아직도 우리는 그 생각을 하고 있는 거예요 돈이 이렇게 풀렸으니까 물가가 엄청나게 오를 거야 예. 화폐 수량라 소리죠 예. 근데 이게 안 맞아요 어... 그렇지 않습니까 그래서 나중에 사람들이 연구해 봤더니 이게 화폐가 돈이 풀리긴 했는데 이 돈이 경기가 특히 어려울 때는 예. 돌질 않고 예. 다시 이 돈을 가지고 연준에 넣거나 예. 아니면 장롱 속에 넣거나 은행에 지급준비금으로 많이 들어갔기 때문에 네, 또안 돈을 라는 거잖아요. 또 일반 사람들도 기업도 그냥 쟁여놓거나. 예. 그래서 돈이 안 돌더라. 예. 화폐 유통 속도가 쭉 떨어지더라. 예. 그래서 이게 옛날만큼 이게 파워풀하지가 않고요.
0: 그런데
1: 네. 이번 같은 경우에는 그 은행에 지급준비금으로
0: 그 연준이 그 돈을 그통 유동성을 공급한 게 아니고 직접 네. 소비자들한테 직접 그러니까. 공급을 했잖아요. 이본좀 달리
1: 봐야 되는 거 아니에요? 그래서 이런 거죠. 어 2008년 금융 위기랑 요 예. 2020년 코로나 위기가 어떻게 다르냐? 예. 2008년 위기 때는요 은행의 문제가 생겼습니다. 예. 그래서 자금 중개 기관을 하는 은행이 파산하게 되면서 예. 서로가 믿지 못하면서 금융 시스템이 붕괴했어요. 예. 그래서 그, 연준의 이 공급이, 유동성 공급이, 예. 은행에 집중됐습니다. 그렇죠. 예. 은행을 살리고, 예. 또 기업들 어느 정도 살리고 갔습니다. 예. 그런데, 그때는, 2008년이죠. 그때는, 예. 어, 많은 사람들이 부도율이 높아지고, 회사가 부도가 나고 하면서, 이제 회사에서 잘리기도 하고, 실직이 많이 되고 하긴 했는데, 예. 어, 거의 8, 90%의 사람들은 그 예. 2006년에 비해서 계속 근무했어요. 일을 해석했다는 얘기네요 입 예, 예, 예. 영업 활동을 계속할 수 있었어요 음. 그런데 지금 (2020년) 코로나 위기는 반 이상이 일을 하지 못하는 상태가 돼버렸어요 그래서 돈을 음. 은행한테 집중이 준게 아니고 중계하라고 준게 아니고 준 것도 예. 있지만 직접 돈을 가게하고 기업한테 써줬다는 얘기입니다 예, 예, 이거는 예. 영업 활동 현금 흐름이 없기 때문에 운용 자금을 줬다고 생각하시면 돼요. 예, 예. 근데 거기에서 이제 한 3조 4천 달러 막 풀었는데 지금은 거기다가 에좀더 풀려고 그러죠. 그렇죠. 그런 네. 것들이 이제 주머니에 쌓이게 되면은 좀 나오지 않을까 그 기대 음. 때문에 지금 인플레가 또 네. 금리가 이렇게 올라가고 있다. 이렇게 보시면 아, 될것 같습니다. 그렇군그 아까 이제 미국 장기 채권
0: 금리 뭐 단기 채권은 지금 오르지 않 시장 금리이지만은 올리지 음. 않고 있다고 하셨는데 어, 어쨌든 국채가 장기 10년 만기는 지금 계속 오르고 있단 말이에요. 네네. 이거 그러면 국내 뭐 국내가 중요하니까 국내 <웃음> 뭐 증시나 실물 경제는 당장 어떤 영향을 줄까라는 부분이거든요.
1: 어, 그 지금 머니 무브라고 하는 게요. 예. 채권이 한 5% 국채가 아, 아 혹시 저기 어 기자님 만약에 2010년에요. 예. 우리나라 국채 10년물이 있고요. 예. 그다음에 부동산이 있고 예. 우리나라 주식 인덱스 예. 있습니다. 예. 자 이거 투자했으면 예. 2020년에 예. 딱 10년 만에. 지금 현재. 예. 예, 어떻게 됐을까요? 2020년 작년 뭐 중반으로 치죠. 예. 그러면 은 투자 수익률이 어떻게 됐을까요? 뭐가 제일 좋았을까요? <웃음> 일단 부동산이 제일 부동산이 좋았고. 당연히 부동산이 당연히 부동산 실제로 그렇잖에아요 그다음에 어떻게 됐을까요? 그다음에 네. 주식 아니었을까요? ETF. 아니요. 예. 자. 그때 2 0 0 0이라고 치고 지금 3,200이라고 치면 예, 예. 자뭐한 60% 올랐나 이렇게 볼수 있겠죠. 예, 예. 어 2010년에 국채 10년물 한국 거 투자하셨으면요. 예. 10년 만에 더블 났어요. 어. 네 채권이 더블이 났습니다. 왜냐면 어. 10년 동안 5%에서 1.5까지 예. 쭉 내려오게 되면서 음, 음. 엄청난 돈을 벌었죠. 예. 자 그래서 지금 저희가 그 이제 자꾸 주식으로만 생각을 하시니까 예. 그런데 근데 지금은 이제 금리가 워낙 낮아서 이제는 그게 되게 어려운 거꾸로 가는 음. 이제 상황이 오기 때문에 예. 채권을 되게 지금 조심을 해야 될것 같은데 이렇게 지금 사이클상에서 초반에 디플레이에서 리플레이션 기간으로 서서히 회복되는 기간으로 간다면은 예. 제 생각에는 물가가 조금 오르고 이게 구조적으로 아까 음. 나쁜 인플레가 이 아니라고 한다면 예예. 그다음에 어~ 여기서 금리가 뭐~ 한 (20비) (30비) 피에 오른다고 해도 리플레이션 기간의 경기 회복이 앞으로 쭉 이어지기 때문에, 제 생각에는 좀 조정받고, 좀 다시 가고, 조정받고 다시 가고, 예. 이런 흐름이, 물론 지금 한 1년 동안 보여줬던 급등은 어렵겠지만, 예. 한 3천, 이 정도 수준에서 서서히 좀 여기서 좀 등락을 하거나, 뭐 이렇게 예. 되는 상황이, 그리고 그 금리가 워낙 낮기 때문에, 요 채권으로 다시 가기는 지금 당장 어렵기 때문에, 예. 자산은 위험재산 쪽에 좀 집중해서 있을 가능성이 높아 보인다는 게저희도 생각입니다. 음, 음.
0: 네. 저기 그리고 그 뱅코브 아메리카에서 네. 얼마 전에 그 내놓은 보고서 보니까 신흥국에서 인플레이션이 유발될 전망이다. 그래서 음. 이해된 대비책으로 통화가치가 강세를 보이는 중국 위안화 그리고 한국 원화를 매수하라. 이 의견이 아. 제기가 됐더라고요. 어쨌든 이게 네. 글로벌 투자은행이 이런 의견을 이제 내놨으니까 음. 뭐, 솔깃하거든요? 이건 어떻게 보시는 거예요? 글쎄요, 저는
1: 글로벌 투자 은행의 얘기를 거의 다 믿지는 않습니다. 아, 네. <웃음> 그, 월가 친구들이 틀릴 경우가 되게 많고요. 예. 그리고, 작년 말부터 자꾸 달러 약세로 간다. 아, 예. 신흥국 투자라고 했는데, 달러가 오히려 강세로 가서, 신흥국 쪽 재미가 없었고요. 예. 아, 그리고 위안화는 지금 6.4인데, 예. 6.4 정도인데, 이게 더 6.1초로 강세로 갈 거냐? 아니면, 예. 다시 이제 밀릴 거냐는 거는 중국 경제도 에 있지만 예. 지정학적인 문제인 미중 갈등이 앞으로 어떻게 전개되느냐가 되게 중요할 거로 봅니다 예. 그래서 저는 아마 다음에 좀 다시 말씀드릴 텐데요 미중간의 갈등 이거는 예. 상당히 더 심화될 가능성이 높다고 보고요뭐그얘기 계속 다들 하시더라고요 네, 향후 음. (10년에) 아니라면 미국이 중국 견제 기회가 없기 때문에 근데 이게 지금 음. 금융시장에는 지금 덜 반영돼 있다라고 생각됩니다. 예. 최근에 소강 상태 에빠졌기 때문에. 위안화는 그래서 중국 경제 회복이 빠르긴 하지만. 예. 미중 갈등의 전개가 올해 하반기에 또빵 나오기 시작한다 된다면. 예. 아마 방향을 틀 가능성이 있어서 저는 아까 말씀드린 그뱅크브 아메리카 얘기에 예. 반대하고 싶고요. 어. 네. 그리고 네? 어. 한국의 원화도 지금 오늘 예. 1100 정도잖아요. 예. 그런데, 어, 우리도 그. 원화가 어제는 원화,
0: 그러니까 많이 그 달러에 비해서 그그 올랐었는데 오늘 또좀 내렸더라고 요러니까 네.
1: 그런데 그러니까. <웃음> 네. 네. 그 우리 원화가 지금 계속 강세로 간다는 뷰인데요. 예. 쉽진 않을 것 같습니다. 예. 그리고 전 나라들이 전부 다 강세를 별로 원하지 는 않아요. 그죠 그렇겠죠. 예. 그리고 예. 우리가 해외 투자도 또 많이 하고 예. 예. 등등 때문에 제 생각에는 아마 지금 반대로 우리가 예. 해외 투자를 더 많이 해야 되는 이런 상황이. 나오지 않을까 싶습니다. 해외 투자를. 예 이제 1,100원 아. 깨져서 이 이제 1,090원, 8 0원 가면 예. 우리나라는 거의 1,050원에서 한, 한 1,250원의 박스거든요. 예 그러면 은 하단에 있으니까 예. 해외로 달러를 투자하는 게 낫죠. 그다음에 1,200원 음. 넘어서 이럴 때는 예. 또 내려갈 수도 있으니까 예. 오히려 국내를 더 많이 하는 게 나을 수도 있고. 지금은 음. 우리나라 원화가 더 많이 강세로 가니까 가자고 하는 거는 예. 제가 보기에는 좀 잘못된 생각이 아닐까 싶습니다. 그렇군요. 벤코브리,
0: 아메리카에서 또, 그, 루브라도 또, 네. 그 잠깐 얘기를 했는데 그 이것도 간략하게 지금, 갑자기 러시아 루브라가 네. 얘기가 나와서 간략하게 네. 한번 좀.
1: 왜냐면, 이제 유가, 저 러시아 경제는, 러시아 투자는 특히, 예. 세 가지에서 좌우되는데요. 하나는 유가입니다. 그런데 예. 지금 유가가 지금 60달러잖아요. 그러면은, 브랜트는 64고, 어, 얘가, 이들이, 저 러시아가 BEP가 한그 40달러 정도인데, 이 정도면 돈 많이 벌죠. 경험성이 예. 좋을 겁니다. 그래서 들어가자고 하는 건데, 러시아의 약점이 있습니다. 지정학적인 문제 취약해요. 특히 바이든 정부가 이제 인권과 민주주의 얘기를 하게 되면서 러시아 제재를 많이 하게 될 가능성이 있어서 그다음에 내부적인 정치적인 혼란의 문제도 남아 있어서 이게 연결돼 있기 때문에 러시아 투자는 그제 생각에는 저번에 저 다음 다음에 제가 오펙 회의 때 혹시 결렬이 돼서 떨어질 때 하는 게 좋을 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 그러면 그...
0: 인플레에 대한 그 장기 전망은 지금 네. 어떻게 보시는 거예요? 네.
1: 그게 이제 오늘 결론이겠죠. 네. 어, 20년대, 70년대 같은 나쁜 인플레가 나올 거냐. 예. 아니면은 그나마 좋은 인플레가 나올 거냐는데 그, 제 생각은, 어, 지난 120년 동안에 있었던 그 1차, 2차 세계대전이 있었던 그 좋은 인플레도 아니고. 예. 70년대 같은 나쁜 인플레도 아닌, 예. 바로 10년 전에 있었던, 예. 2010년대의 인플레이션 모습이 그대로 나올 것 같다는 생각이 듭니다. 음. 조금 더
0: 구체적으로 좀명해 주시면. 네. 해주시면은.
1: 그때 우리가 2008년이죠. 사상 처음으로 양적완화라는걸 통해서 엄청나게 예. 돈을 풀었는데, 인플레이션이 나오지 않 강하게 나오지 않고, 음. 한 2011년, 12년쯤에요. 어 2%가 보통 타겟인데 예. 3%를 넘어서 3점 후반까지 갔다가 연준이 약간 미세 조정으로 맞고 떨어져서 예. 2%를 그냥 왔다 갔다 하는 인플레가 2010년대 10년 동안에 인플레였다고 보여지는 건데요. 예. 이번 2020년대도 거의 유사한 예. 방식이 나오지 않을까 싶습니다. 그래서 초반에는 음. 요 금리도 오르고 요 인플레가 지금 저기 저희 1.5% 갔다가 좀 쉬었다가 내년에 2022년이죠. 이제, 그, 백신 접종도 많이 됐고. 예. 그 다음에 경제도 뭐 이제 좀, 사람들 많이 움직이고 활동이 늘어나고 하니까. 아, 이제는 테이퍼링이라고 수도꼭지를 그동안 푼 거를 잠그자. 한 얘기가 나오면서. 돈푼걸좀 회수하겠는 거. 네. 예. 그러면, 어 이제 금, 금지 오르겠구나. 해가지고 다시 한번 좀, 이렇게 계단식으로 오르고, 한두 번은, 그, 2011년에 보여줬던 것처럼, 오버슈팅이, 인플레이션 오버슈팅이 3%를 넘어가는, 예. 이런 게 나올 수는 있겠는데, 예. 그 다음에 다시 미세종을 통해서 다시 2%로 이렇게 움직일 음. 것 같은 거는요, 예. 제일 중요한 거는 결국 성장에 달려 있습니다. 성장. 2020년대 의 경제 성장을 어, 어떻게 볼 거냐. 그래서 저는, 음, 지난 20년 동안, 예. 2000년에서 2008년까지가요, 금융위기 예. 전까지, 글로벌 경제 5%가 나왔어요. 예, 음. 중국이 등장하고 그때 엄청난 원자재 가격이 성장했을 거예요. 그런데 금융위기 끝나고 지난 10년 동안은 그 5%가 아니라 그보다 현저히 떨어진 글로벌 성장이 3% 정도가 나왔습니다. 예, 자 2020년대는 어떻게 될까요? 그보다 높을까요? 낮을까요? 지금 높다고 다들 말하고 있잖아요 아니요. 그런 사람 별로 없습니다. 장기, 음. 장기 전망을 못하고 있죠. 음. 그런데 저는 (2010년대보다) 예. 낮을 것 같아요 음.
2: 그래서
1: 예상은 일단 이거는 하우스 뷰가 아니고 그냥 개인적인 예상은 예. 한2 5 정도 예. 왜 그러냐면 지금 우리가 (2020년대를) 가, 강력하게 끌고 갈 만한 어떤 동력이 예. 실은 되게 부족해지고 있는데요 그나마 빛을 내고 있는 주식시장에서 빛을 내고 있는 이제 AI, 뭐 반도체, 4차산업 이런 것들이 예. IT 플랫폼 기업과 테크 기업들이, 디지털 기업들이 막 끌고 가죠. 예. 주식 시장이 막 난리가 칩니다. 그런데 주식 시장은 전체 경제에서 좋은 회사 일부만 보여주는 거죠. 음. 전체 경제는 별로잖아요. 그렇죠? 그런데. 네, 실물 경제를 말씀 맞습니다. 거예요. 예. 예. 주식 시장은 상장사, 좋은 회사들 몇 개만 보여주는 거예요. 예. 미국도 우리도. 근데 지금 중반 이하는 되게 어렵잖아요. 예. 경제는 이걸 다 같이 봐야 되는 거죠, 성장은. 네. 그리고, 그, 부도율이 많이 높아지다가 작년에 말부터는 내려갑니다. 돈 예. 많이 풀고, 이제 기업들을 가급적이면 파산시키지 않으려고 하니까. 예. 그래서, 어, 중견 좀비 기업들이, 음. 전 세계적으로 파산하진 않아요. 그리고 껍데기는 이제 AI, 4자 산업의 껍데기를 쓰는 데들도 있습니다. 예. 이런 디지털 기업과 이런 준비 기업들이 지금 공존하고 있는 상태에서 예. 해결이 안 되고 상당히 오랫동안 유지될 가능성이 높아서 예. 실은 제로썸 게임이죠. 예. 자, 그 그런 데다가 그 중국의 경제 성장률이 예전에 10%, 7%, 8%, 6% 지금은 5%, 4% 이렇게 떨어지는 데고 예. 그다음에 그 아까 미중 간의 갈등이라는 이런 것들도 예. 둘이 관계가 상당히 이제 나빠지게 되면 교육이 다시 회복되기가 쉽지가 않습니다. 옛날 수준으로. 약간은 회복이 예. 음. 되겠지만. 트럼프 행정부 때보다는 그러니까 회복이 되겠지만은. 그거는 모르는 일이죠. 그래요. 예. 그래서 어. 만약에 중국은 중국식으로 또는 예. 미국은 이제 TPP 중심으로 해서 음. 이렇게 자꾸 어떤 중요한 산업에서 배제하는 식으로 간다면은 그렇게 프라실성이 높아지면서 성장이 저성장, 저물가, 저금리로 가지 않을까 싶습니다.
0: 네 오늘 여기까지 하겠습니다 말씀 감사하고요 지금까지 신환종 NH투자증권 FICC 리서치센터장과 함께했습니다 홍사훈의 경제쇼였습니다